0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Cock da Levante. Sou Luiz Noinha, analista aqui da casa. São 8h34. Como vocês podem ver, eu estou de casa. Esses dias é, tem chovido bastante pela manhã aqui em São Paulo. E eu faço meu percurso até o escritório de, de scooter. E aí eu prefiro é, não dar sopa para azar. Andar de moto na chuva um tanto quanto perigoso. Se já não fosse andar no seco. Mas vamos embora, né? Hoje 23, 23, não, perdão, 22 de dezembro, estamos chegando aí pertinho do Natal já. A uh, agenda bastante esvaziada hoje de dados aqui no Brasil e lá fora. Final do ano chegando, né, o pessoal já está mais preocupado com as festas de final do ano, propriamente dito, do que com é, dados econômicos. A não ser a Câmara, que trabalha sempre de vento em popa, nesses momentos em que a população está um pouco desatenta, talvez, com o que está acontecendo lá. A gente está bastante atento, obviamente, mas aí acaba né, aquela velha história, passa boi, passa a boiada, é, muito somente sendo concedidos aí, né, aumentos para não funcionar públicos público, propriamente dito, mas para a Câmara, STF. Isso também tem um efeito em cascata bastante grande. né Bom, deixa eu pedir para... É, pois é, Guilherme, é isso aí. Os políticos comemoram e o povo chora eu deveria estar chorando, concordo em número general, aproveito para dar bom dia aí, para quem está entrando, Fabiana, Miqués, Guilherme, Ricardo, Merlin, é, também um bom Natal para todo mundo, se Deus quiser, mas o Guilherme está coberto de razão, ele sempre tem motivos para comemorar. O que eu tenho dito aqui internamente é que o fisiologismo, né, que é aquela prática, talvez não tão republicana, ele tem é, se acentuado, né? o fisiologismo é, os benefícios privados em detrimento de benefícios públicos, e a gente vai passar razoavelmente por cima disso aqui nessa manhã. Bom, pedi para a produção pública a minha tela, tentei arrumar meu Excel aqui do FactSet, vamos lá, 22 de dezembro. Índices ontem ligeiramente para cima, 0,50, 0,60, tudo abaixo de 1%, fora o BDRX... É, é o F50, S053 ali. A farra durará até quando acabar o dinheiro alheio. Pois é, né? Normalmente o que o governo te dá com uma mão, ele te tira com duas, né? Então eu, eu tenho falado já algum tempo: alguma coisa vai ter que acontecer, seja uma reforma tributária, né? Parece que há indícios de que há um, um, motivação política para isso, ou aumento de tributos, né? Resta saber o que vai ser dessa reforma tributária. Bom, BDRX para cima, né, por conta de S&P lá fora e NASA para fora para cima também. Uh, lá fora, esse horário aqui é horário local, 11 da manhã na Europa, DAX para cima, Eurostox para cima e na França também para cima. Uh, câmbio de lado, uh, fora uh, algum momento aqui por conta do... Uh, nessa, nesse par aqui e peso mexicano. Dólar para cima em relação a quase todas as outras moedas. BTC aí na casa dos quase 17 mil. Esse aqui é o horário que eu tirei cada uma dessas dessas variações. Petróleo, tem um probleminha aí, não foi o Brent, perdão. Mas petróleo está para cima também. Cobre, 0,43 para cima. Minério na casa dos 110 já, uma operação bastante boa do minério alumínio na casa de um 900, quase 2 mil dólares, com 16 de alta em um mês só, e ouro, isso aqui é dólares por onça 1.816, né, da máxima do ano de acho que 2 mil dólares mais ou menos. Ontem maiores altas irb, né, irb, uh, um penny stock, né, de verdade eu não entendo nem por que uma ação dessa está no índice, ela sobe 24, mas em um ano continua caindo. 84%, Sula 11, 6 de alta, aprovação lá da da, da fusão com, com a Redditor, aí tem saúde foi, é, foi em bloco, né, Rapi Vida, e aquele bloco que sempre sobe, ontem acabou devolvendo um pedaço, né, Magazine Luiza, 2,60, é, a mais expressiva, Alpargatas, MRV, e aí algumas outras aqui é, com, com quedas aí razoáveis, né? nada muito relevante, e 1,74. Bom, como eu disse, a agenda do dia é bastante fraca, tem é, PIB trimestral dos Estados Unidos, né? é a terceira revisão, se eu não me engano, que eles, eles fazem a, a divulgação é, inicial, que é uma provisória, e depois fazem mais duas revisões. É, tem índice de preços do PIB também, e tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, nada muito relevante, né? O pessoal já tá parando é, bastante com com as agendas aí para final de ano. Bom, nenhum indicador previsto aqui no Brasil. Tivemos finalmente o fim do drama em torno da PEC de transição, ou PEC da gastança. Agora tem a emenda Pix, né? Um negócio maravilhoso. Eu fui eu li em algum lugar emenda Pix. Aí eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada o que, que é isso. É uma transferência direta né, da, do parlamentar para a cidade. Ele faz como se fosse um PIX para a cidade no valor ali. Até, ele tem, se não me engano, discricionário, acho que são 30, 30 e poucos milhões de reais uh, por parlamentar né, nessas, nesses acordos aí da rt 9 com a RP4, com a RP2, com a RPI, com a RP aquilo. Eles criaram uma chamada emenda PIX. É um negócio maravilhoso. Bom, uh, a versão final constitucional ampliou o teto em 145 bi por um ano e previu 23 fora do teto ah, com recursos de receitas extraordinárias no um impacto total de 168 bi no orçamento. É... Ixi, o professor Cristiano tá, tá bravo, Eduardo. gastança para você que tem que comer, pensar sobre o mercado com barriga cheia é fácil. É... Depois a gente comenta, professor Cristiano, guarda esse comentário aí, por favor. Com investimentos em penduricalhos, gastos extra-teto podem passar de 190 bi segundo o globo. A Bovespa, como eu falei, alta de 0,50 mais ou menos ontem, né? teve uma alta tímida, menor do que essas de segunda e terça-feira. Foi a terceira consecutiva, juros futuros também caíram pelo terceiro dia seguido e o dólar pelo segundo dia. A gente tem hoje anúncio de ministros em entrevista às 9h30, né? o presidente eleito esperou pela aprovação da PEC de transição para divulgar esses nomes uh, dessa tal frente ampla que ele construiu. A fatura do Centrão, como eu comentei, a redistribuição dos recursos do orçamento secreto, que levou para 37 milhões de reais as emendas individuais para cada deputado, não é suficiente para sossegar o ímpeto do Centrão. Eles querem ministérios e robustos. Está aí o tal do fisiologismo. E aí entra o nosso... Uh, acho que é assunto que vai começar a ganhar bastante uh, repercussão nesses próximos dias e semanas. né? Uma frase aí do futuro ministro da Fazenda, nós vamos trabalhar para fechar o combo aberto pelo atual governo, e para isso vamos trabalhar a receita. Vamos aproveitar as PECs, né? essas duas já estão ali sendo tramitadas a 110 a 45, sobre a reforma tributária que é acho que a grande, se a gente tiver uma reforma tributária bem feita, eu acho que a gente tem espaço para a Bolsa andar, isso vai trazer bastante, eu acho que traz bastante atenção e liquidez para a Bolsa. Como eu falei, festas de final de ano se aproximando, o volume financeiro da Bolsa foi fraco ontem na casa de 27 bilhões. Lá fora, também em (risos) ritmo de final de ano, os investidores deram, Uh, um tempo nas preocupações com essa perspectiva de recessão, para mim está dado recessão nos Estados Unidos ano que vem, depois que o índice de confiança do consumidor da Conference Board subiu para 108 pontos, muito acima do esperado, que era de 101. Uh, a gente não pode olhar esse dado isolado, mas do jeito que as coisas estão, na volatilidade que elas estão, um dado acaba fazendo bastante efeito, seja para cima ou seja para baixo, mas se a gente olhar a figura como um todo, a contação de história, a história parece terminar em uma recessão efetivamente. Né? O dado esse da Conference Board é considerado um indicador-chave né, dos gastos do consumidor, que impulsiona a maior parte da economia do país, a economia lá ela, ela segue é, aquecida, né? o consumo continua razoavelmente aquecido, né? mas a gente teve, por exemplo, ontem também, queda de 7,7% nas vendas de escasas usadas em novembro, ao menor nível desde maio de 2020, esse dado acabou ficando em segundo plano. Essa leitura aí do Conference Board, ela vem depois de um período de pessimismo, né? como a gente já vem falando há bastante tempo aqui, com as declarações mais duras dos presidentes dos bancos centrais, especificamente o Banco Central norte-americano, da necessidade de aperto de política monetária. Infelizmente, eu acho que não vai ter como fugir muito desse aperto, esse aperto ou ele continua para algo em torno de 5, 5, alguma coisa, ou ele fica por mais tempo, mas as duas, qualquer uma das duas, é uma, uma saída talvez não muito boa para a renda variável. Ah, é, o sentimento positivo também foi... É, saíram alguns balanços, né? FedEx acabou entregando o balanço, FedEx tinha feito algumas, algumas é, o, o resultado em si não foi tão ruim, mas o Guidance, que ele continua mostrando para frente, continua sendo ruim, é, Nike né, disparou quase 13%, né, e acabou puxando a alta do Dow Jones do 60, indo um pouco para a Europa, né? Na, nesses embargos que acabaram entrando aí, do, do, do bloco europeu para petróleo russo, embarques marítimos de petróleo na Rússia desabaram na primeira semana das sanções do G7 contra as receitas é, petrolíferas de Moscou. É, o petróleo, como eu falei, continua estendendo ganho pelo terceiro dia, né? é, depois de uma amostra de queda nos estoques e ameaças de fornecimento do produto, que contrabalançam as preocupações sobre uh, uma desaceleração da economia. Se a gente olhar desaceleração lá atrás da economia, o petróleo vem na casa de 35, 40 dólares. A gente está falando de petróleo com risco de recessão, recessão praticamente dada na casa de 80. A gente definitivamente tem um problema de oferta, e é um problema de oferta que não é corrigido rapidamente. Eu acho que isso é uma das grandes, um dos grandes gatilhos para a continuidade de preço de petróleo é, em patamares mais altos ao longo de 23, tá? Na Europa, bolsas europeias é, e futuros de ações nos Estados Unidos avançam em momento de trégua para os piores anos para ações e títulos em mais de uma década, tá? É, vou passar, pode pode voltar para mim, produção, passar rapidinho aqui em algumas coisas de corporativo, que também não tem nada é, tão relevante é, no corporativo, só pegar o textinho que eu preparei. Bom, o IRB teve esse movimento bem para cima, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver... Copel, Conselho de Administração, aprovou realização de estudo para viabilizar a renovação integral das concessões de usinas hidrelétricas, a Foz de Areia, Segredo e Salto Caxias por 30 anos. Isacetep dividendo 700 milhões em JCP, isso dá 1,06 por ação, com pagamento dia 1 de abril. CSN, controlada Companhia Metalúrgica Prada vai realizar a primeira emissão de debêntures no valor de 130 milhões Bradespar vai distribuir 65 milhões, equivalente a R$ 15 centavos por ON e 17 por PN ex a partir do dia 27 Simpar, aprovação de 113 milhões em JCP pagamento dia 6 do 1, ex dia 28 Multiplan, distribuição de 175 em JCP é, dá isso 29 centavos com pagamento em 29 de 12. É, Aqui eu coloquei 23, mas acho que é 29 do 12 de 22, provavelmente. Né? Ex, dia 27, o GetNet né, informou que menos de 5% do total de valores imobiliários emitidos pela companhia de objeto da UPA para cancelamento permanecem não detidos pela ofertante Pago Next. Sendo assim, a tal, está tá, 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 deliberar o resgate pela companhia de quaisquer é Valores em situação. É, fica os, os resquícios, né? Ele vai fazendo opas, ou pequenas opas é, para é, efetivamente fechar o capital. Bom, é isso. A gente tá, continua de olho em tudo que está acontecendo em Brasília agora, talvez com alguma certeza já, pelo menos da, do ponto de vista da PEC. É... É, é, esse, essa, essa discussão, né, por exemplo, que, que tem no comentário aí, gastança para você que tem o que comer. É, é engraçado como as pessoas assumem um monte de coisa, né, de pessoas que, que, que eles não conhecem. Assim, ninguém conhece efetivamente uma história, ninguém sabe de onde eu vi, assume que eu tenho barriga cheia, isso, aquilo, e fica essa briga do eu contra ele. Né? O que a gente sempre fala aqui. Melhorar a renda da população não é é ruim para absolutamente ninguém. né? Melhorar a renda da população, você vai melhorar consumo, você vai melhorar o nível de emprego, você vai ter mais gente sendo contratada, você vai ter mais gente sendo educada, né? como basicamente é boa parte, por exemplo, da classe média, né? se a gente puder assim chamar, né? acima da linha do Equador, né? mas a gente fica aqui, e aí não é uma crítica a um governo ou outro, a A, B, C, D ou E, a gente sempre tem um viés mais populista, a gente está vendo e viu já o que aconteceu aí na região com esses governos de cunho mais populista, é muito mais fácil, né, você dar o peixe direto do que ensinar o sujeito a pescar. Então, é, é isso que as pessoas não entendem. O mercado ele não está contra ninguém, nem a favor de ninguém. Ele está em tese é, em prol do país. O mercado cresce quando o país cresce. Se o país não cresce, o mercado também não cresce. Então é ruim para absolutamente todo mundo. Né? Só que é o non sequitur. non né? sequitur. Eu escrevi um a gente escreveu uma nota um dia desses comentando a respeito desse desse termo. né? No secritura é uma forma que você, de discussão, né? você deixa o lado falar fala todo todo aquele pensamento embasado, prós e contras, deixa a pessoa né, concluir, fazer toda aquela linha de raciocínio, e o outro lado vira e manda uma uma resposta, que não tem nada a ver com o que foi o que foi dito até então pelo outro lado da conversa, é, só que é uma coisa que acaba uh, ganhando a discussão. Né? Então, uh, a gente precisa de responsabilidade fiscal para melhorar a renda, a gente precisa de reforma tributária. A reforma tributária é um negócio absolutamente necessário, né? por isso que eu estou uh, trazendo atenção para esse ponto, porque é um manicômio né? tributário o Brasil. Eu já trabalhei em indústria e tinha a área de, 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 de tax, né? a área de pessoal que mexia com tributário, era a área de 40 a 50 pessoas. É né? um negócio assim, absolutamente maluco. A gente tinha produção na, na Zona Franca de Manaus, e a Zona Franca de Manaus tinha rebate para a produção interna ali dentro do Estado, mas aí se ia para o Rio, rebatia metade do ICMS, mas se ia para São Paulo era uma confusão, assim, infinita. E você precisa de muita gente, né? Tem uns uns rankings aí, né? Doing business, né? O ranking de como fazer negócio. O Brasil sempre está na na rabeira desses rankings, justamente um dos motivos é esse manicômio tributário, que faz, por exemplo, com que a gente tribute o consumo, né? Então, para o nosso amigo aí, o professor Cristiano Alves, não achar que... É, Só Lobo Mal, do lado aqui do, do, do mercado, né? como se normalmente chama mercado, mercado, né? parece que é um monte de gente é, do mal, querendo o mal do país, né? rentistas e tudo mais. É, a gente, assim, uma pessoa com uma renda de um salário mínimo, ela paga exatamente o mesmo imposto do que uma pessoa com uma renda de 20 salários mínimos numa Coca-Cola. E o pior, a gente nem sabe efetivamente exatamente quanto que se paga de imposto. A gente tem aí nas notas fiscais, né? Impostos aproximados. É aproximado porque é tanto rebate para cá, rebate para lá, é tanta, é, é um manicômio tributário tão grande que você não consegue, é, você tem que fazer um cálculo aproximado. Né? E, e tem muitas, muitas, uh, muitos países né, que já fizeram essa uma espécie de reforma, a gente tributa ao longo da carreira, ao longo da cadeia, um negócio super complexo, tanto que eu, de novo, sempre trabalhei em indústria, nunca quis entrar nesse nesse ramo de de, de área tributária, porque é só pepino, é um pepino atrás do outro, não tem dia fácil, é só dia complicado, né? mas a gente fica nesse nós contra eles, vocês do mercado, né, o partido aí que tomou o poder agora, que, infelizmente, talvez o maior erro para mim desse partido foi não ter aproveitado uma década gloriosa em termos de preço de commodities, e a gente poderia ter feito muita coisa já nos anos 2000, mas, infelizmente, ele não fez. E imagino eu que não vai fazer também para frente, tá? Oh, o João fez um comentário aí, não existe responsabilidade social. É isso, as coisas caminham juntas, né? Os países onde mais pessoas passam fome são justamente aqueles que deixam a economia ir por binário. Não faltam exemplos disso. O João, tá, para mim, está tá coberto de ração. Eu acho que é bem por aí. É, o comentário do Adriano aqui, quer melhor a população em tanto, condição para querer entender, é indivíduo em... É, exatamente. A gente, assim, não tem. É, as, melhoraram as condições, por exemplo, para você abrir uma para você abrir uma empresa e tal, tal, tal. É inclusive o candidato eleito falou que MEI não era emprego, né? Mas depois ele disse que não. Mas espera aí, eu falei meio que sem querer ali, tal, tal, tal. Mas ele disse que MEI não é emprego, não? Microempreendedor individual, o eireli, né? São os caras que esses são os grandes empregadores do Brasil. Eles não empregam todos muita gente, mas empregam A grande maioria, o setor privado de empresas grandes, ele acaba sendo pequeno em relação a essa turma, que é o cara que está se virando. É o cara que tem uma obra aqui na frente, arma aquela banquinha, cafezinho, bolo. Os caras estão se virando, né? Estão se virando no dia a dia para tentar colocar comida no prato, na mesa, no dia seguinte. E isso não é digamos, sustentável no longo prazo. A gente precisa de medidas que tornem a situação de inclusão de pessoas no mercado formal, com direitos e tal, 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 uma coisa perene, e não sempre como a gente faz, o de galinha, sobe, desce, sobe, desce. É, o João também está correto aqui, estamos diante de uma evasão de talentos, divisas e empresários para os Estados Unidos e para a Europa. A gente continua vendo isso, né? Eu tenho um exemplo em casa, comentei ontem aqui, meu irmão, Uh, meu irmão é pesquisador, né? meu irmão faz pesquisa no Canadá, é né? um cara muito competente uh, e foi para o Canadá, tem 20 anos. Né? Aqui no Brasil, a formação do cara uh, acadêmica é um negócio fora da curva. Eu, particularmente, não entendo metade do que ele fala né? por conta da complexidade dos temas. Metade é, modo de falar, não entendo 5%. Uh, o cara foi para lá faz 20 anos uh, e está super bem, está né? super bem é valorizado, quando aqui no Brasil, no campo dele, infelizmente não teria assim a mesma valorização que ele tem lá, é, as pessoas acabam indo embora, acabam ficando é, por deixar o país, porque a gente fica sempre nessa areia movediça, né? Às vezes a gente tira metade do corpo para cima, aí né, acaba perdendo um pouco de força, a gente volta a cair dentro do, 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 dessa areia movediça e a gente fica repetindo isso quase que eternamente, né? é ensinar para o cara pescar exatamente isso Adriano é, mercado somos todos nós pessoa fala de um jeito como se fosse um cara exato é, eu fico maravilhado assim, eu fico impressionado com isso Adriano eu concordo com você parece que a gente cara tá querendo tirar eu tô querendo criar um perfil falso no LinkedIn para falar para a pessoa me deposita 100 em Pix aqui que eu te devolvo 2 mil é um negócio assim fora da fora da realidade a gente tem que tentar acabar com esse tipo de discussão nós vocês eles a gente É sempre, né, 8 ou 80, né? E aí você categoriza um monte de gente que, cara, eu acordo cedo todos os dias, faz mais de 15 anos para trabalhar, nunca recebi ajuda de ninguém, do meu pai, de ninguém, eu sempre fiz a minha, meu pai me deu uma educação boa, falou, tô, é isso aqui que eu vou te dar, o resto, meu amigo, se vira, não tem pistolão, nunca me indicou para lugar nenhum, nada, eu fiz a minha carreira Uh, de maneira independente, né? independentemente de qualquer coisa. Mas não, você está na barriga cheia, né? é, é complicado, gente. Isso aí é, é, essas discussões são aquelas discussões, infelizmente, que não levam para lado nenhum. Bom, deixa eu ver como é que está o futuro aqui, se a gente já tem alguma coisa. O futuro, para mim, apontando para cima aqui, mas eu acho que vai ser um dia de liquidez bastante, é, bastante baixa, no tese, o mercado deu uma antecipada. É, nessa PEC, que estava meio que claro que é, ia passar, a gente vai ter a aprovação de ministros. Agora, eu acho que aprovação não, no, a, a nomeação de nomeação não, né, a escolha dos ministros, algum, alguns nomes bem preocupantes. Né, o BNDES ele parece estar tá querendo se cercar ali, o, o mercadante, né, o, o gênio da hora, ele parece estar tá querendo se cercar aí de uh, pessoas de mercado, né? Uh, que aí muita gente não vai gostar do mercado, né? com essas, essas falas aí de muita gente, é, mas eu acho que se ele se cerca de gente competente, né? independentemente da área, é, o que importa é efetivamente pragmatismo, e é, como se fala, e é, indicar caminhos do BNDES, não como já foi usado. Né? O risco que as pessoas veem hoje é porque elas olham para trás e veem o que foi feito com o BNDES. Né? O BNDES dos... Campeões nacionais, por exemplo. Né? Eu lembro de uma época, acho que 2003, 2014, era um negócio assim, fora da realidade. Né? Um banco grande aí, né? de uma pessoa que inclusive ficou presa um tempinho, se não me engano, estava né? é... negociando a fusão de Carrefour com Pão de Açúcar sendo viabilizado por financiamento do BNDES. Na uma na negociação estritamente privada querendo usar dinheiro do BNDES, que é Banco Nacional do Desenvolvimento social, é, e Social. Né? É, que ele não... Ele ganhou o S no, no meio do caminho, na verdade. Né? O S ele não tinha, era BNDE, ano passado. Então, quando a gente começa a fazer uso da máquina pública né, num fisiologismo, que é você traz a coisa que te interessa e não que interessa para o Estado, aí você começa, obviamente, a olhar as coisas com um pouco mais de cuidado. Né? Então, agora a gente vai ter essas nomeações de ministros, indicações de ministros, como eu falei, o, o Centrão está querendo, ele não está querendo aquele ministério né, que ninguém lembra, ele está querendo um ministério que tenha, é, que tenha assim, robustez, né, como os próprios disseram, robustos e tudo mais. Ah, então, assim, é, é esperar, né? acho que o a grande... A grande Grande dúvida, talvez, era a PEC, agora a gente vai para nome de ministros, tem gente dizendo que vão convencer o André Lara Rezende, que é um cara muito bom para assumir o planejamento, diz que ele não quis, ah, no mais, a gente vai ter aqueles caras que estavam esperando dividendos políticos, né? muita gente ligada ao próprio partido, ah, há uma discussão em relação ao ministro do Meio Ambiente, se é Marina Silva, ou a Simone Tebet, parece que Tebet vai para a agricultura e tudo mais, mas digamos que os os principais efetivamente são fazenda, né, para tocar o país efetivamente, principalmente do ponto de vista econômico, são fazenda, né, que vai ser desmembrada, na verdade, o Ministério da Economia volta a ser fazenda e planejamento, e o Ministério do Planejamento, então são nomes que a gente tem que aguardar, mas acho que o, 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 o final de ano já vai ser, em tese, um pouco mais tranquilo. final de ano, né? a gente já está no dia 22, está falando de hoje em diante. Né? Com essa aprovação da PEC, a gente tira da frente uma nuvem, é, já sabe que, que vai haver efetivamente essa gastança, custo os e tudo mais, e aí a gente começa a avaliar essa formação de ministério para chegar em tese é, em como vai ser essa governabilidade. E aí a governabilidade vai ditar, por exemplo o que a gente vai ter de, uh, de reforma, o que vai ser possível passar de reforma, o ministro da Fazenda, o futuro já disse que espera entregar o um novo arcabouço fiscal até o final do semestre. Aí ele falou, gente, o que, que o cara ficou fazendo seis meses de campanha na liderança o tempo inteiro? O que, que ele ficou fazendo? Se ele precisa de seis meses ainda para entregar o arcabouço? Novo arcabouço fiscal, porque o que a gente tinha praticamente com essa PEC, foi literalmente rasgado, tá? É, trabalho o Moisés aqui. Trabalho desde os nove vi passar regime militar. Sarney, cruzado. Ixi, você viu bastante coisa, hein? Conquistei tudo. No, é, é, cara, você fez, você passou bastante coisa aí. sarney cruzado, real. É o, o Brasil sempre precisou cuidar do seu é muito Importante fazer a nossa parte. Sai entre o governo, estamos aí sempre discutindo bola para frente. Exatamente, concordo com você, Moisés. Concordo no Número General, o Brasil precisa de um Estado forte que efetivamente atenda a população mais carente, mas precisa, de outro lado, dar um pouco mais de liberdade para que as coisas cresçam. E aí a gente consiga fazer a transição dessa população mais carente para trazê-las de volta, ou trazê-las de volta ou trazê-las pela primeira vez, o mercado de trabalho, porque a gente fica fazendo esses ciclos de voo de galinha. Então, a gente tem, aumenta emprego, aí tudo vai para o vinagre, aí a gente derrete tudo de novo, a pessoa volta para o risco e tudo mais. A gente não tem um negócio consistente. Né? A gente nunca vai ter uma linha ascendente 45 graus. A gente vai olhar para frente, mas se a gente olha os últimos 10 anos, praticamente foram 10 anos perdidos. Né? Dois anos de queda do PIB de 3,5%, não é pouca coisa, isso acaba devolvendo. Se a gente for olhar, por exemplo, quantidade de pessoas né, naquele PPP é, com 5 dólares por dia, né, pessoas de famílias que vivem com até 5 dólares por dia, ela vem ela veio diminuindo até 2012, mais ou menos, e de 2012 para frente a coisa voltou ao que era, né? É, a gente tem problemas nevrálgicos aqui no Brasil, ponto, né? Enquanto a gente não conseguir resolver, a gente vai ficar, enquanto a gente ficar discutindo política, né? Faz 20 dias praticamente que a gente não fala de economia, né? não tem nada, assim, acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, mas a gente fica gastando tempo discutindo o acordo que vai ser feito aqui, aqui é polar. Que é muito mais no campo de conjecturas, propriamente dito, do que... Uh, no campo uh, de coisas reais. Né? Uh, se a gente não tivesse tanto espaço para temas políticos, e isso é um sinalizador de que a gente tem alguns problemas bastante sérios, a gente tá, estaria discutindo aquele modelo de negócio da empresa, que é muito mais, uh, muito mais enriquecedor discutir. Vamos falar de, por exemplo, vi ontem a história da Netflix. A né? Netflix está... Uh, essa história da... Dos planos por assinatura, não tão, ou, os planos com propaganda não estão ganhando tração. Poxa, vamos analisar de fato o modelo de negócio da Netflix? Dá para uma empresa standalone de streaming é, ter sucesso? Ou a gente precisa, é, ele precisa, esse tipo de serviço está embutido numa gama de serviços maior? É, vamos olhar por que, que muita gente falava Netflix é um negócio maravilhoso e o papel caiu, sei lá, 50% a 60% é, só nesse ano assim, é o que interessa efetivamente, mas não, a gente fica perdendo tempo, uh, infelizmente, com discussões que são uh, 90% do tempo conjecturas e balões de ensaio e 10% do tempo de coisas efetivas, uh, e a maioria delas sendo feita a toque de caixa, tá? A Helena comentou aqui, só tem políticos nos cargos, não tem ninguém técnico, estamos pegando... Tem gente técnica, estou vendo uns técnicos aí, Adriano. O meu medo é que a gente, às vezes, é é iludido pelo acaso. né? A gente teve uma presidente aqui no Brasil, não sei se você se lembra, que ela era tida como técnica, né? do setor de minas, energia e tudo mais. né? Tinha uma história aí, assim, alguém contou essa história, alguém comprou essa história e alguém começou a repercutir. E aí todo mundo, ninguém foi conferir efetivamente o que tinha o que, que, que não tinha de real naquilo, né? inclusive tem uma notícia maravilhosa, né? tem um deputado eleito nos Estados Unidos, filho de brasileiros, né? já tinha dado um, um golpe aqui no Brasil, parece, estelionatário, foi eleito lá também é, com um currículo falso, né? é, diz que trabalhou no Goldman Sachs, trabalhou aqui e acolá, mas na verdade parece que não trabalhou em lugar nenhum, o pessoal foi ligando para os lugares, não, trabalhou não, não trabalhou, fez essa faculdade? Não, não fez essa faculdade o cara cometendo o cara um estelionatário, é, modelo exportação né, daqui para lá e com 19 anos parece que já passava cheque de gente que tinha morrido um negócio meio, meio maluco depois a gente vai querer fazer uma pesquisada aí que é no mínimo engraçado é, então assim é, essa presidente ela praticamente acabou com o setor de energia lá em 2013 a mp 579 se não me falha a memória eu fazia um fundo de dividendos um fundo de 200 milhões de reais, né, a gente fazia lá, tocar, fazer a gestão do fundo e tal, e obviamente, né, índice de, de fundo de dividendo tem muita elétrica, por quê? Porque é estável, a gente tem o Project Finance por trás, a gente tem exatamente quando vai uh, ser pago uh, o financiamento, tudo bonitinho, né, uma geradora, uma distribuidora, uma transmissora, bom, tanto faz. No dia né? No dia seguinte, acho que foi no setembro, no 7 de setembro, se eu não me engano, que ela fez um discurso televisão, dizendo que ia trazer as contas de luz para baixo. Ela encareceu a conta de luz em 200 bilhões de reais por anos a fio. Se, se brincar, a gente está pagando isso até hoje. Aqui vem aquelas montes de cobrança na conta, a gente não sabe o que é, né? Tem lá 1,50, não sei o que, mas... A gente está pagando até hoje. O meu medo do técnico, que eles chamam, é justamente esse, a gente comprar uma história de que o cara é técnico e, na verdade, o cara ser como essa presidente aí que a gente conhece talvez com bastante... Infelizmente, né, é uma, para mim, também desponta para o anonimato nos livros de história, a não ser pelo processo de impeachment que ela sofreu, que talvez seja uma das coisas boas que aconteceram recentemente. Deixa eu só ver os comentários aqui. Uh, Miquel, eu trabalhei diretamente com pessoas carentes e vi como os governos utilizam essas pessoas. Abrem frente de trabalho e dizem que o desemprego diminuiu, mas esses empregos não são não na maioria... é, é, Miquel, você está coberto de razão, cara. É, por isso que eu digo, né? A pessoa não pode virar vocês do mercado. A gente sempre fica sendo alguém apontando o dedo para gente, né? É, e, na verdade, a gente está querendo o bem de todo mundo, cara. É, eu também quero o fim da fome, eu também quero o fim da miséria. Eu quero tudo isso. Tá? Meus cachorros vão começar a latir aqui, tá, pessoal. Então, não reparem o barulho ao é fundo Comentário do Adriano aqui. Plano com o mínimo com propaganda. Está indo para frente porque, ficou forte, porque a proposta na época era sem assim, propaganda. É, então, Adriano, é, é assim, é isso que eu queria... É o que eu trouxe como exemplo, mas a gente podia discutir. Em vez de ficar discutindo se o cara der um aumento de 40% na calada da noite para ele próprio, vai fazer né legislando em casa própria, vamos discutir, puta, modelo de negócio e tal. Eu acho que, assim, Netflix, falando especificamente Netflix aqui, para mim é um modelo de negócio que não... não, E sempre foi, tá? Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui quando assumi a nossa carteira global foi sacar fora, porque eu não acredito no modelo de negócio. Eu acho que é um modelo de negócio que você tem que ter ele agregado dentro de um serviço de oferta maior, como, por exemplo, o Prime. né? Eu pago, sei lá, R$90 por ano no Prime da Amazon, eu tenho entrega, eu tenho vídeo, eu tenho... Uh, livro e tem música, né? só parte de entrega já, já, já meio que se paga sozinho esse negócio, porque o cara entrega sem brincadeira um mouse sem custo para mim, num preço competitivo muito parecido com outros lugares. Um nível de serviço maravilhoso, bem diferente dessas empresas uh, nacionais de e-commerce. Aí tá, uh... <risos> às vezes o técnico acaba sendo ótimo comentário, João. O Jair, <risos> o Jair Ventura. Cara, o Jair Ventura acho que foi técnico do Corinthians, se eu não me engano. acho que ele é filho do Nelsinho Batista, não é? Eu não lembro exatamente a história do Jair Ventura, mas é isso, né? Um técnico que acaba sendo um Jair Ventura, né? Ou, sei lá, lembrar da Copa da África, né? 2010, se eu não me engano, é o. Como é que chama lá? O Joel Santana, né? Esses caras mais antigos aí. É, agora, João, o mercado está bem descontado. Eu estou com uma lupa, eu acho que concordo, Adriano. Bom ponto, ainda bem que você trouxe esse ponto. Eu acho que está bem descontado, realmente. Cara, é, tem muita coisa que parece que está descontado mas é um assim: esse, você tocou num ponto é, crucial, né? Tem muita coisa descontada, mas tem coisa que é, que é fake, né? Para usar um termo aí da moto, eu acho que tem. A gente está formando uma cabeça da seguinte forma, tá? Reabertura de China, provavelmente vai vir série de estímulos, porque o cara precisa continuar fazendo a roda funcionar. Em tese, a gente tem commodities para cima. Se a gente tiver commodities para cima, a gente tem um lado ruim disso para a nossa inflação aqui, que é bastante atrelada à variação de commodities. Mas para um grupo de empresas na Bolsa, eu estou vendo aqui muita coisa. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, só para ver se eu não estou falando besteira. Uh, pô, JBS, o PE para esse ano de 3, para o ano que vem, provavelmente deve estar nessa casa, a gente tem aqui, vale 4,73, a Petro, PE, né, que aí o PE já não dá, o PL, né, já não dá para a gente considerar que o, L, que o L vai continuar, mas tá em 1,70, Suzano 3,08. Cara, tem muita coisa descontada, descontadaça aqui. tá? É, a gente está nas mínimas, por qualquer métrica que a gente olhe, né, para o PL para frente, a gente está nas mínimas de muito tempo. Diria nas mínimas de pelo menos uns 10, 15 anos. Tá? Mas, de novo, a gente tem que ficar atento para não cair em pegadinha. Tem muita coisa que é pegadinha, é, como, por exemplo, deixa eu até aproveitar a apresentação que ainda está aberta aqui. É, a gente tem... Ah, eu, tô, eu não trouxe. Trouxe? Não. Ah, trouxe sim. Por exemplo, é, ontem, né? a maior queda foi 7,45 no Magazine Luiza. O PL é 31 para 23. Tá? 31 de PL para varejo, para mim, me parece alto. Tá? E para 24, 23. Enquanto a gente tem BIF 3, PL de 5,9 para o ano que vem. Se a gente conseguir JBS 4,1. Uh, Lojas Renner, que é um player, para mim, muito melhor do que Magazine Luiza de varejo, um varejo mais inscricionário, ok? Mas a gente está falando de 12 de PL. Né? São Martin, uma empresa que roda redondinha, 6,4 de PL. Isso só dessas 10 quedas aqui que a gente teve de ontem. Tá? Então, assim, tem muita coisa é, para ficar de olho. Eu acho que se a gente tiver reforma, é, essa reforma realmente conseguir andar e não forem feitas tantas aventuras ou besteiras, a gente tem como engatar uma altinha razoável, mas eu também não diria que é um negócio... Imaginando que a inflação vai rodar, sei lá, 5%, 6%, acho que uns 120 mil pontos é altamente plausível e muito bom, inclusive. A gente está falando de quase 15% em cima do preço de tela, mais ou menos. né? Depois desse pequeno alívio desses últimos dias, a Bovespa está e eu estou falando de Bovespa, tá pessoal, muito importante lembrar disso, porque Bovespa no ano, 2,49 de alta, e VBX, que para mim é um índice que representa mais a economia doméstica, menos 14, é, small caps, menos 16. Eu acho que a cena internacional vai ficar mais pesada é, em termos de, é, de gatilho para empresas, então a gente não pode, Eu estou tentando separar, né, sendo bem, bem, bem direto, Estou tentando separar empresas com dinâmicas internacionais e empresas com dinâmicas nacionais. Para mim, eu acho que tudo que está se formando, a gente pode ter uma melhoria do lado das empresas mais ligadas a dinâmicas internacionais e, obviamente, ligadas a commodities, tá? É, o Moisés tem razão. Netflix está caindo porque empresas de entretenimento estão... É assim, todo mundo tem... É, o streaming, né? O Netflix tem que... É, ele saiu do zero e criou um negócio que é monstruoso, é muito grande efetivamente. Aí todo mundo veio, né? A HBO já tinha, Disney já tinha, a Star já tinha. Já tinha o, o acervo, né? O próprio Amazon comprou o MGM. Então, quer dizer, é uma briga, uma, uma bela de uma briga. E aí você coloca quanto custa a Netflix, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. você está pagando uma net lá dos anos 2.200 reais por mês e não está assistindo absolutamente nada disso. Tá? Uh, o Minerva me parece melhor, mas preciso... Estudar... É, a China, eu acho que vai andar a China, viu, cara? Sinceramente, eu acho que, assim, uh, essas, essas manifestações aí recentes, elas deram uma amostra de que o cara tem um controle, obviamente, a caneta é super pesada, mas em algum momento o cara também tem que dar uma amansada na turma. Então, puta, libera e vamos que vamos, e eu acho que isso deve acontecer com força ao longo do primeiro tri. Acontecendo, a gente tem dinâmica de, de, de petróleo, por exemplo, de mais é, aperto para outras, uh, outras commodities também. Eu vou escrever um texto, estava preparando o um texto do Global que sai na segunda-feira, quem for assinante, eu recomendo a Aventura, que acho que vai ficar um texto bem bom. Uma coisa mais ampla, né? olhando um espectro de tempo bastante maior para a gente entender é, se commodities, como, como eu falei, por exemplo, petróleo, 80, com risco de recessão, a gente consegue comparar com os 40 dólares de 10, 15 anos atrás com recessão acontecendo também. Para mim, são situações absolutamente diferentes, é, porque a gente passou por um processo gigante de desinvestimento, de desinvestimento não, de não investimento, de falta de investimento, por conta dessas, principalmente, políticas de virtude, baseadas em virtude, tão somente em virtude de SG que me parecem que começam a a fatigar, elas estão entrando em fadiga, praticamente, tá? Bom, pessoal, é isso, 43 minutos já aqui, agradeço aí... (tos) A presença de todo mundo, deixa eu só ver o que o pessoal deixou aí embaixo hoje. Ah, vamos lá, cadê, cadê, cadê? Ah, como, confira como investir no exterior no relatório, Investir no exterior, como proteger seu patrimônio do risco, Brasil. Eu acho que sempre vale a leitura desse tipo de, de material, né? Não é, o Brasil vai acabar? Não vai, gente, esquece, não vai, né? Tudo muita gente, não, porque agora vamos provinar, cara, a gente talvez não vá provinar. É uma frase, acho que de Paulo Francis também. É, talvez o Brasil tenha acabado e a gente não, tenha, é, não, tenhamos, não tenhamos nos dado conta. Né? Eu sugiro também a leitura de colunas do Paulo Francis, quem gosta de ler vai se divertir bastante, o cara era excelente, muito, muito, muito bom. É, a gente está passando por um ciclo, é isso, né? não dá nem para, poxa, vamos nem tanto ao céu, nem tanto à terra, ah só renda variável, só renda fixa até um, uma pessoa que participa sempre, deixou a carteira, depois eu vou até dar uma olhada com... Não, deixou a carteira, não, deixou o racional? É isso, tem uma hora melhor para a renda fixa, tem uma hora melhor para a renda variável, você tem que fazer um misto dos dois, tem que colocar coisa... É, hoje a gente tem muita ferramenta, né tem que deixar um pouquinho ali para fazer algumas apostas direcionais, por exemplo, nesse momento de mudança de matriz de energia que vai levar bastante tempo, tem espaço para nuclear? Tem ETFzinho aí que você faz um direcional nuclear. Constrói uma tese, gostou da tese? Coloca um pedacinho, né? não faz all-in. Né? Não adianta colocar 100% do capital em Bitcoin, por exemplo. Bitcoin, cara, para mim, é 1%, 2% da carteira e olha lá. Se o negócio decolar, aí você vai falar, puta, devia ter colocado mais. Mas se o negócio derreste na tua cara, você fala, puta, ainda bem que eu não coloquei mais. Tudo depende do ponto de vista de análise que a gente está... Que a gente está tomando, né? É... Bom, é isso, então, pessoal. Volto na terça-feira, né? Terça-feira que vem, uh, meu, meu novo dia de escala. Uh, quem, quem gostou aí do conteúdo, do vídeo, uh, da conversa aqui que a gente bateu, eu acho que é importante sempre bater papo. É importante a gente conversar. Por mais que sejam pontos contraditórios, tá? Uh, a gente tem que tentar desmistificar muita coisa é parte do processo de educação que a gente também se propõe a fazer, é, dando a nossa cara a tapa aqui, tá? É, terça-feira eu tô de volta, espero que todos aí tenham um Natal de bastante paz, né, com, 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 com suas famílias ou com quem vocês efetivamente decidirem passar, é, não exagerem na bebida, beba com moderação, é, mas que seja uma época de, de paz e a gente parar aí e essa é sempre aquela época do ano que você faz reflexão, pensando, eu particularmente faço isso quase todos os dias, né, trabalhar nisso que a gente trabalha requer que a gente fique o tempo inteiro é, testando coisas diferentes, mas que sirva aí é, essa época que, que, que se aproxima, para a gente também dar uma desacelerada, né? curtir o que mais interessa na vida, que é efetivamente a nossa família. A nossa família está depois do trabalho, né? O trabalho ele é muito importante, que ele vai dar sustentação para a gente, para nossas famílias. Mas o que importa no final do dia é as famílias e aquelas pessoas com que vocês é, se importam, tá bom? Muito obrigado pessoal pela audiência de hoje. Terça-feira eu tô de volta. Boas festas. Até lá, se Deus quiser.